0: Dette er åndeløst Per Ståle, og dette er Tordentale, en dannelsesreise gjennom kunst, kultur og heavy metal. Denne uken her så blir det danselse og nu begynner vi virkelig å oss inn mot eh, dannelsens dannelse, der, eh, der vi skiller menn fra barn, og kveg fra kvige, og søye fra eh, munn- og klovsjuke, og ja, der, der vi virkelig begynner å Clinton klinten fra veten. Vi skal virkelig ta for oss en god gammel røver i dag. Tematisk sett så passet det jo også veldig bra. Um, I forrige uke så var jeg jo bakfull og så på bakfull film, men denne uken her så kjenner jeg høstens variant av KN en forkjølelse har mutert til i den post Corona verden vi lever i. Jeg kjenner at den begynner å brygge seg opp, og det passer jo jævlig bra eh, når vi da skal snakke om eh, en film som foregår under svarte døren. Så jeg kjenner at jeg er i den mentale headspace som trengs for å virkelig levere i dag. Dagens film er jo det syvende seil av Ingmar Bergman, eller det sjunde innsieglet, eller hvordan ennå de sier det på, der borte i, på tøysesiden av grensen. Ingmar Bergman er jo på en måte Skandinavia sin «grand old daddy» når det kommer til åttørvirksomhet. Sånn han er jo kanskje den eneste resissjøren herifra som er holdt som en internasjonal størrelse. Han har jo påvirket den internasjonale filmverdenen på uendelig mange måter over han er kjent som en stor resissjør i sin tid. O han er en del av liksom, den vestlige kulturkanonen nå i ettertid. Så når jeg da har begynt med det så herre, når jeg har begynt å liste opp hullene har i dannelsen min, så er det det å ha et grep om Bergman og hva han drev med, en, en, en vesentlig faktor av ting han har gjort tidligere. Så har jeg sett Fanny og Alexander for mange herrens år siden. Jeg husker jeg egentlig så mye avhåndt han at han var veldig trist Uh, jeg tror det var noe med en, uh, en, uh, en enke med to unge som gifte seg med en prest som var veldig slem, en, en ganske sånn slow burn lidelseshistorie hadde jeg inntrykk av, det var en relativt ny film den, uh, sett i for roll til det syvende seil um, ja, den er vel fra sånn rundt 1980 en gang, så den var jo farge men jeg husker den er veldig sånn kald og fremmedgjørende, i hvert fall når man, jeg tror ikke jeg var mer enn 12-13 år når jeg så han, så det er jo også, også et element der med, altså jeg så han ferdig og sånn, han var ikke kjedelig eller uinteressant eller noe, jeg, bare, jeg, jeg har ikke grepp om hva den egentlig handlet om utover denne tristessen. Eh, og eh, så var det en fyr som æreskjeldte denne presten og kalte han en åndsmasturbatør, og det er jo punkt 1, tidenes burn, den har jeg lagret i hypofysen og brukt både i tide og uttide i årene som fulgte. Det er et sånt som både er veldig anklagende, veldig stigmatiserende, og samtidig bare klinge kjempegodt. Det er sånn åndsmasturbatør, altså det så åh, det, det svever. Du, du har sagt noe extremt profant uten å prøve. Og så er en annen grunn til at jeg gikk for det syvende seil, er det at punkt 1 er den mest kjente filmen til Bergman. Eh, og så sånn generellt så gikk jeg for noe bergmannsk, fordi at i dette showet så har jo tingen tendens til å bli litt veldig amerikansk til tide. Så det er bra å dra inn litt europeisk, eh, og då kan man jo like gjerne dra til noen aboene våre. Og så hadde jeg jo flaks i tidligere denne sesongen, jeg, eller flaks. Jeg prøvde å holde det litt, litt variert tidligere denne sesongen, med at når jeg først skulle ta en sånn filmklassikk her, så tok jeg noe japanskt med Ran. Så, så langt i den serien med se klassiske verk av anerkjente biten av dette showet, så har fordelingen vært amerikansk, japansk og svensk nå. Så vi får se om jeg klarer å holde den variasjonen oppe. Fordi musikalskt så ligger vi jo veldig i den engelsktalende delen av verden på det vi dekker her. Og det har jo då vært tilfelle i disse, når jeg har snakket om filmer som er, hva skal jeg si, misdannende, som for eksempel Kommando og Turtles 3. Så, så, så det å få inn litt kulturell variation tror jeg bare er fint, og det, det kan jo også være med å bygge oss alle litt opp. Så kan vi snakke kort om mine forventninger til denne filmen før jeg gikk inn. Den er jo holdt frem som en tidløs klassiker. Det er jo noe som farger oppfatningen din når du går in. Man det som også er tilfelle med disse tidløse klassikerne, eller disse som liksom har overlevd tiden, eller fremdeles blir anbefalt da, alle disse, alle disse årene senere, så er det at noen av de kan være ganske lange og kjedelige, og nokken av de kan være utilgjengelige på uforskjellige viser. Så, så det at denne her er kritikerost og, og en del av den vestlige kulturkanonen, er ikke nødvendigvis noe som gjør den lettere tilgjengelig for meg som ser. Om noe så kan det også være, et, være en veisperring, noe som gir meg en, en speedbump når, vi skal, når jeg skal engasjere mig med det. Og, og det andre er at jeg, jeg har sett en del, <laughs> at en film som er litt sånn som Citizen Kane, at selv om du ikke har sett den, så har du på en måte sett noen av de mest kjente scenene likevel, enten du vet det eller ikke, han har blitt parodiert så mange ganger, og, og reprodusert så mange ganger, at de mest klassiske scenene slår deg som umiddelbart kjente, hvis du setter deg ned og ser filmen. Helt sånn, ut av det blå, så kan jeg trekke fra minst to helt konkrete parodier på det syvende seil, og det er uh, Last Action Hero med Arnold Schwarzenegger, der... Men filmen handler jo om en magisk filmbillett som gjør at fiktive rollefigurer fra film kan komme in i vår verden og vi kan dra in i filmens verden. Så i klimax av filmen så blir denne billetten den flyr inn i en visning av det syvende seil og så trer døden fra det syvende seil ut i vår verden, spilt av Ian McKellen. Og spiller en ganske central rolle i klimakset til uh, The Last Action Hero. Uh, den andre filmen jeg kommer på er Bill and Ted's Bogus Journey. Uh, det er jo en, en, ikke en stoner-komedie, for de er ikke stoners, uh, men det er en slacker-komedie fra tidlig 90-tall, som handler om to slakkere som dauer og havner i helvete, og er nødt til å komme ut av det. Uh, og då er det en ganske central del av, av plotte at de de også, som eh, hovedpersonen i det syvende seil, vi skal komme tilbake til det, de også eh, er nødt til å konkurrere mot døden eh, i, i noen leke for å, for å kunne få en, en utsatt dom. En en siste ting som er med å bygge opp mine forventninger til filmen, så er det det at uh, Max von Sydow, uh, han døde jo for en, en tid tilbake. Han er jo Skandinavias kanskje mest kjente skuespiller gjennomtiden. Nei, hvis vi, altså, sånn, hvis vi ser stort på det, det, det er noen uh, svenske som er veldig kjente i dag, både, både her til hans og over, uh, over fjorden. Uh, men uh, Max von Sydow uh, var med i denne filmen, han var med i Exorcisten, Uh, han har spilt i uh, både Judge Dredd og uh, Conan the Barbarian, så det er sånn, å, uh, oh, ikke minst, han spilte Ming the Merciless i Flash Gordon-filmen, for å si sånn, han var en av de, de klassiske, uh, sånn dannede skuespillerne, som bare var med i skit i tillegg, og jeg elsker de skuespillerne. De som, altså for det første så krysset han jo over og begynte å være med i engelsktalende filmet, og så liksom solgte han seg ut til å, ja, for en billig penge, nei, ikke for en billig penge, sikkert for en dyr penge, og var med i, ja, trash til tide. Og, og, og det er de prestisjeskuespillerne jeg har virkelig respekt for. Litt sånn som Ben Kingsley som vant en Oscar for Gandhi, men også var med i Blood Rain-filmen til Uwe Boll. En siste ting jeg tenkte skulle ta opp vi kommer til selve plottsynopsisen og, og gjennomgangen da. Så dette har ikke noe med filmen å gjøre, det er mer en sånn generell betraktning om eh, dette programmet sin, sin art og utvikling, eller hva man ska kalle det, sant? for når man starter en podcast eller en, et sånt soloprosjekt som det jeg holder på med, så er det sånn at man setter ned noen rammer før man starter, og så prøver man å følge de rammen liksom, for å ha et konsept da. Og så utvikler ting seg litt etter hvert, sant? Altså, har tweaked litt, jeg er ikke så rigid nå på episode 18 som jeg er på episode 2, sant? Altså, det er sånn, ting er litt løsere. Og så har jeg tenkt litt på, hva er det egentlig jeg driver med i disse dannelsesepisodene? Altså, er det en anmeldelse jeg kommer med? Fordi, jeg vil jo ikke si at jeg på en måte anbefaler dette her eller ikke. De tingene jeg tar opp her, det har tålt tidens tann uten min hjelp. Så jeg vil ikke være så pretensiøs at jeg tror at jeg kan finne noe nytt her, eller whatever, og så har jeg også tidligere sagt at en av rammene mine er faktisk det at uh, jeg skal ikke gjøre som ikke research. Dette skal på en måte være, nå skal jeg ta verket for det det er, og, og gjøre meg opp noen notater, og ikke, ikke overtenke ting så jævlig, eller liksom rase gjennom Wikipedia og liste opp ting. Det mer en idé om at jeg ska bare kunne presentere mine riktige eller uriktige takes på det, og så i det min, det enten, i hvert fall, informere lytteren pitt litt om hva dette her er for noe, eller kanskje liksom, tenne en gnist som kan være inspiration til å gå og sjekke ut selv, eller sjekke ut noe annet som jeg er innom i disse her ramblingene jeg ramler ut på mitt inne. Men, men det, det jeg liksom vil si er at det, er sånn, det handler først og fremst om et ønske om å eksponere meg selv for ting jeg ellers ikke ville ha sett, hørt eller lest av ymsegrunnene. Og så fremstil hvordan det slår meg, eller hvordan jeg oppfatter det, og så får det være opp til dere om dere synes det er artig å høre på det eller ikke. Og sånne verk som her har uansett et så stort nedslagsfelt at om ikke an så kan man få litt kontekst for litt popkulturreferanse. Så jeg, jeg skal prøve så godt jeg kan å ikke komme med en sånn «5 av 10, kjempebra», eller «10 av 10, kjempedårlig». Øh, eller omvendt, eller hvordan det skal stilles på. Fordi det blir igjen litt sånn pretensiøst å skulle gradere det på den måten, men også, jeg håper at heller konteksten for det, eller innholdet i det jeg presenterer, heller jeg presenterer det på en god måte, heller enn at jeg skal gi det en sånn her tommel opp eller ned. Så det, det skal jeg prøve å unngå. Jeg tror dere uansett kommer til å merke hva jeg synes om filmen, for å være helt ærlig. Ja, men vi vi trenger en kort oppsummering av plotte for å ha noen knagge å henge det på. Så jeg skal prøve å destillere det ned til sin det sitt absolutte minimum av info som trengs, men jeg skal ikke gå gjennom filmen kronologisk, eller det der. Jeg skal snakke om det litt mer i sånne store bolker. Så, så her kommer det, som kan, altså, det eneste punkte, der kronologi egentlig betyr noe, og så kommer vi til å hoppe litt frem og tilbake. For jeg tenker at det er en film som har, den handler mer om store konsepte satt til veldig konkrete tilfeller. Så det er, det er ikke sånn at det er så mange store plottvister eller en sånn konventionell. Det er ikke sånn at du som lytter trenger å være helt med på hva som skjedde i hvilken rekke, føler jeg. Det er, det er litt større... Vi, vi maler med litt bredere pensler, liksom så. Så, vi tar en kort oppsummering av plottet. Vi starter med at en ridder ligger for på en strand i Sverige, etter å ha forsøkt å komme seg hjem fra korstogene. Han har da vært der i 10 år. Ved siden av ham på stranden så ligger vepneren hans. Jeg kommer forresten til å folk med yrkestitler og sånt, fordi de har navn og alt mulig, men jeg tenker det er mer ryddig for både dere lytteren og for meg å bare, ja, bruke yrkestitlene litt her da. Døden kommer for å hente han, kommer for å hente ridderen, men ridderen overtaler han til å spille sjakk om skjebnen hans. Eh, og hvis ridderen vinner, så går han fri, og hvis døden vinner, så dør han. Men underveis i sjakkspillet, så kan ridderen og våpendrageren hans leve videre. Ja. Og ridderen har et mål med dette, som er å, å finne en, et meningsfullt øyeblikk, om jeg ikke husker det eller noe tilsvarende. Så, så det som skjer er at sjakkspillet foregår på en måte litt sånn metafysisk, abstrakt i bakgrunnen mellom døden og ridderen, men ridderen og våpendrageren hans har også et, et hendelsesforløp som som går parallelt der. Så, så selve sjakkspillet refereres til når du får se et sjakkbrett og sånt, men det, det foregår litt sånn bak kulissene her. Eh, på ferden så går de gjennom et pestbefengt sverre med heksebrenning, synd, eh, selvflagellering eh, og død, generell dødskultstemning. Det er for eksempel, det kom en parade med flaggelante, altså folk som driver å piske seg på ryggen for å påføre seg Jesus Jesusår, for å påføre seg selv verdenslig lidelse, for å på en måte gjøre bot for hva en synd man har begått som, som gjør at pesten har kommet til landet da. På veien så får ridderen og våpådrageren flere følelsvenner. Det er en teatertrupp med et lite barn, en smé og hans kone, og da teatertruppens manager er også involvert her. I teatertruppen så er det en, er det en person som har visjoner. Han ser fru Maria og Jesus-barnet ut i en eng, og så vekker han konen sin for å fortelle om hva han og da får vi en introduksjon om at han er en fyr som sier at han ser ting hele tiden. Men i senere filmen så viser det seg at han kan faktisk kan se at ridderen sitter og spiller sjakk med døden, for eksempel. Så da bringer det in et element av, åja, kanskje han likevel har visioner. Spoiler alert for en 64 år gammel film. De beveger seg gjennom skog og kratt. De treffer på litt ulike karakterer, det er flere seanser med heksebrenning, og til slut så kommer de då til ridderens hjem, og døden innhenter nesten alla Teatertruppen går fri, så det er, en, altså det er to skuespillere som har ett lite barn som heter Mikael, eller noe sånt. De slipper unna, men til slutt så ryker våpendrageren. Ridderen er en stum kvinne som våpendrageren har reddet fra voldtekt, og Ridderens kone, og Smeen og Smeens kone. Vi kommer litt tilbake til dødsøyeblikket og litt sånne ting, fordi det er en litt central del av både det visuelle, men også liksom det atmosfæriske i denne filmen. Jeg burde jo egentlig si det at nu er vi jo en uke for sent Halloween nå, men dette her er en film som har en nerv som kan slå ganske mange skrekkfilmer er en film som, som trykker på, på noen, noen koblinge hos folk, tror jeg. jeg. tror jeg kan generalisere litt her, eh, som, som få skrekkfilmer kan. Eh, den er ikke, som sagt, det er ikke, det, det er ikke en slasher, det er ikke masse gore, det er ikke blod gør, men det er noe eksistensielt her som er ulmende skummelt. Ja, men det var i hvert fall en grov eh, plottsynopsis, eh, og da tenker jeg at en av de første tingene jeg har lyst til å ta opp, er teatralskhet. Fordi kostymene i denne filmen ser grunnleggende sett ut som noen som kunne blitt brukt i en skoleoppsetning av Robin Hood, og, og dermed gir filmen et ganske teatralsk preg. Men den har en realisme ved seg som jeg synes er veldig sjeldent for denne tidsepoken av film generelt. Filmen kom som nevnt ut i 1957, men den holder en tone og en genuinitet som er ekstremt sjeldent selv i dag. Altså, på mange måter så er det sånn, altså, jeg har jo sagt tidligere i dette showet at eh, jeg har et litt, sånn her, et litt sånn ulent forhold til Shakespeare. Eh, jeg tar nok en referanse, men jeg har, jeg har bare en viss sånn idé om at noe kan være litt shakespearsk. Ikke at jeg faktisk kan backe det opp med fakta. Eh, men jeg vil se, si at The 7. Seil har en litt sånn shakespearsk tone i den forstand at den tar for seg ett viktig koncept, som då er liv og død, <laughs> Man bruke en del abstrakte grep, som for eksempel at døden er personifisert opp mot egentlig en, en, en verdenslighet. Altså folk dør i denne filmen, altså man, man går gjennom et pestbefengt landskap. Alle som disse personene møter er påvirket av at døden lurer bak hver busk, og det teatralske, det, det gjør at de balanserer abstrakte, vidløftige, teologiske utgreininger og verdenslighet ekstremt bra. For exempel så er det en scene der vepneren drikker seg full sammen med en maler. Han maler en maler en, en freske, eller en sånn, sånn veggmaleri i en kirke de besøker. Og det er en sånn typisk middelalders fremstilling av hvordan døden omgås menneskene. Så det, det er på en måte en pest, et pestmaleri, fordi kirken på en måte gi trøst, men det gjør egentlig ikke den katolske kirken på den tiden. Den katolske kirken sier at du å ha sysakene dine i orden eller så bærer det lukt til helvete. Så stemningen her er jo ikke bare påvirket av at folk er veldig bevisste på at de kan dø som helst, men det er også en religiøs klamhånd som, som er både mellom linjene i teksten, men også er veldig klart fremstilt i selve filmen med heksebrenningene for eksempel. Så religionen er med på å gjøre en allerede forferdelig situasjon verre for mange. Her kan det jo hende at hante hente inn noe av min ikke-religiositet og putte det in i tolkningen min. Men det er ganske tydelig at, uavhengig av det, så er det ganske tydelig at det er mange som er redde for det som kommer etter døden. Og, og i den graden de satte sin lit til frelsen og Jesus, så er det også et element av frykt, der også det er gudfryktighet. Og han, vepneren, han er på en måte en, eh, motsatsen til, til ridderen. Ridderen er en, en idealist som har mistet gnisten, han mener at livet er meningsløst, og han er tom, mens denne vepneren er sarkastisk og sint, han er en slags dødstrøtt Chandler fra Fransk, han er, han er en livstrøtt realist. Han har vært ti år i Jerusalem og slåss for ingenting og kastet vekk eh, livet sitt. Han har ett et, et sverdar i hodet. Vepneren sitter ned og drikker seg full med maleren, og, og, og de to kan sitte og da, dermed bonde over eh, hvor meningsløst livet er i en slags full, eh, i en slags alkoholisert tilstand. Mens eh, ridderen selv prøver å skrifte til en av prestene i, i kirken. Men där kommer det teatralske grepet inn igjen, der det viser seg da at det er ikke en prest han skrifter til, det er døden, og nå har han da døden nærmest lurt han til å fortelle om et, et spesielt sjakktriks han har tenkt å utføre den den utväxlingen mellan prästen døden och riddaren i den skriften är ganske teatralsk för att den den på något sätt lägger ut plottet den den der på något sätt nästan förklarar sin inre driv eller sin sitt önskemåle tema för filmen blir lagt fram. Eh och det är något som sker oftare i teater har jag intryck av en film för att för att har på något sätt kommit till et punkt där man eh provar fläta ting mer in og gjøre det subtilt, sånn at folk ikke henger seg opp i det underveis, mens, mens her, her, her kommer det litt sånn nesten som en, som en slags, ja da, eh, shakespearsk soliloquy-sene, en slags sånn eh, to be or not to be-sene. Og så har vi kommet til, til en bit her som jeg har tenkt å kalle astri-lingrinisme, det er kort og godt det at for en nordmann å sitte og, se på, sitte og se på en film som foregår på svensk, i hvert fall på denne tiden her, det er ganske spesielt. Fordi som en nordmann med litt sånn begrenset svensk kulturell kontakt, så, så, så er det noe som, som gjør at man får litt sånn sperre i hodet når man plutselig forholder seg til et språk som man stort sett associerer med Emil Lødneberget. Og, og det hjelper jo ikke at de går han og brenner tjenestepiken lina på båla her heller. Det, det er en av de få tingene jeg måtte sjekke når vi så, når vi så denne. Jeg hadde med meg en, en sidekick som hjalp meg litt. Men da satt vi og fant den scene der det er en heks som skal brennes på bålet. Og så satt vi der, kan faen er hun der? Og så viser jeg seg da at det er skuespilleren fra Emil i sin første filmrolle, om jeg ikke husker helt feil. Men igjen, det viser jo hvordan hjernene våre trekkes veldig mot Astrid Lindgren, at hun liksom ska være en slags sånn her kulturell fanebærer for Sverige. Uh, og, og man merker det også det at når man er vant til å på en måte le over måten folk i ulike Astrid Lindgren oppsetninger snakker, så blir det også veldig morsomt å høre noen snakke nesten helt likt og, og da snakke om, om forferdelige ting som, som barnedød og heksebrenning og voldtekt og, og Gud vet hva. Og dette er jo ikke et filmen, dette det jo ett problem med min hjerne. Så då er jo spørsmålet, er det jeg har oppfattet der, er det et tegn på god skrivekunst fra henholdsvis både da Bergman og eventuelt hans manusforfattere og Astrid Lindgren, eller er det ett problem i min egen hjerne og måten jeg tolker ting på? Så tro, men jeg tror uavhengig av det at uh, det kan ju være noe folk burde kanskje være litt bevisste på når de skal prøve seg på andre språk da, når man skal teste ut Det Jeg har merket ett problem med dette på fransk for eksempel. At franske filmer er litt vanskelig for meg å se på grunn av at det er noe med fordommene mine mot det språket som gör at jeg henger meg mer opp i at de høres så parodiske ut heller enn att jeg følger med på selve skuespillet. Og dette er jo da en enda mer barnslig version av det igjen. Men det kan kanskje være en ting som er lurt å tenke på før man trykker på play, når man har bestemt seg for å sjekke ut andre filmspråk enn engelsk og norsk for eksempel. Jeg vet jo at det er folk som er flinkere til å se svenskfilm enn det jeg er. Og det er ikke sånn at det er et sånt problem jeg har hvis jeg hører en svenske. Det, er, det er en sånn det har kanske noe med tiden og, og skuespillerkaliberet som blir brukt faktisk i de tidlige Astrid lindgren Det er jo bare sånn 15 år senere. Sånn. Så det er jo en del av de samme, sånn, samme generasjonene med skuespillere som er med og lager de produksjonene der også. Så det er jo sånn, det er noe med tidsepoken også, i hvert fall. Men jeg tenker, nå kommer vi til hovedbolken min nå, og, og det, som, det som på en måte er det vesentligste med, med filmen, og det som gjør at jeg mener at den, er, den fortjener plassen sin. Ja, der gjorde jeg det, der, der, der kommer med denne jævla anbefalingen, vet du. Ja, ja, drit i det, glem at du hørte det. Men, altså, jeg har ett tema her som heter dødsfølelsen, og det er det at filmen handler jo selvfølgelig om døden. Døden som en person, altså en man i kappe, dukker opp. I første scene, og den scenen er så kjent at den visualiseringen av døden som en skallet man med hette, som er hvit i ansiktet fordi at filmen er i svart uh, han har blitt en, en veldig ja, popkulturell snarvei for konceptet døden. Og døden er nesten, har en nesten litt lun. Han virker som en kjent mann for figurene som treffer han. Og det är ju interessant. I stedet for et skjelett som er den vanlige måten å fremstille døden på, sånn mann med joen og alt det der. Det er bare en fyr som det nok er nok litt off med. Men alle som treffer han, kjenner han igen på en måte. Men uansett, filmen handler selvfølgelig om døden. Men det unike med filmen är att den virkelig omslinges av en slags dødelighet. Altså, alt som skjer er påvirket av konteksten svarte døren. Det er ikke en intens angst, men en sånn ulmende bakgrunnsstråling. Døden som eh, rollefigur dukker upp i ny og ned for å snakke med ridderen og sånn, men han er likevel i hver eneste scene. Alle hendelsene som skjer i løpet av filmen skjer på grunn av at døden er her. Og den er, er en sånn fascinerende morbiditet og til tider så kjennes det ut som om at man ser en sånn reine versjon av middelalder-maleriet. Døden var tettere på disse menneskene her, de som bodde i middelalderen. De fryktet den, men de var også mer kjent med han enn det vi er i dag. Og det å bli minnet om det tilfellet er svært ubehagelig for en moderne seer. Den, den, den følelsen jeg fikk av å se denne her, det minner meg om... Noe jeg, jeg, jeg kjente for et par år siden, jeg, jeg ble bevisst på en, en, et stykke av Schubert som heter Erlkønig, eh, som är er basert på et dikt ved samme navn av Goethe. Nå, nå er det en ren tilfeldighet at jeg vet om de to tingene der, sånn jamførdannelse. Men Alvekongen er dikt som handler om en far som rir gjennom skogen med ett barn, og så sier barnet at han ser Alvekongen og så prøvde faren å trøste, Nej nei, nei, slappe av mitt barn og sånt. Men til slut så dør barnet, og alvekongen har tatt med seg til dødsrike. Jeg har ikke sjekket opp helt hva, hva hendelsesforløpet er, men det viktigste här er den følelsen der, den, den ideen om for eksempel et barn eller en person som ser noe abstrakt. Altså døden i denne filmen är jo en abstrakt karakter, det er ikke det. Men han er jo personifiseringen. Selv om han abstrakt, så er han, personifiseringen av noe veldig reelt, som er døden, pesten, svarte døden, den kommer. Hvis du, hvis du ikke passer deg, så kommer den tidligere enn du, enn du vil. Og, og dette dikte alvekongen med det barnet som ser en personifisering av døden under verden, alt vi er redd for, alt det ukjente, i sin sykdom eller i sin dødsangst, den, den følelsen där som jeg fikk når jeg hørte om det diktet og, og det stykket. Den følelsen jeg fikk da, den hadde jeg i hele, alle de 90 minutterne av spilletiden til det syvende seil. Det er, det er et eller annet med, filmen har fanget den, den ulmende, ekle følelsen det er av å være bevisst på at du skal dø. Og, og den er mer intens for barnen. Jeg tror det er en ganske sånn menneskelig opplevelse det der å, å bli bevisst på, altså jeg, en eller annen gang i løpet av på at folk dør, at, at en en dag så kan det være slutt for mor og far og søsken og deg selv og alle du kjenner, kanske det først igjen med det beste foreldre eller noe, ikke sant. Men, men uh, da er døden plutselig veldig tett på som person, <laughs> om, om du vil. Og jeg synes det er den, det liksom, om, om ikke det er et, et barnlig perspektiv på døden, så er det i hvert fall, et, jeg synes filmen undersøker det. Det man får den første smaken av, når man lærer om døden som barn. Og det minner meg også mye om Theodor Kittelsen sine pestbilder, med pester som er en, en, menneskelig, altså en menneskeliggjøring av, av svarte døden. Og som en ren tilfeldighet så satte jeg og Google, altså, leste litt om Theodor Kittelsen sine pestbilder, han, han ga ut en bok om det rundt århundreskiftet, 1900 tror jeg. Jeg, gjorde det, jeg googlet det rent sånt tilfeldig før jeg så filmet, og da oppdaget jeg også det, det som står på Wikipedia i hvert fall, at, altså, at flere av disse pestbildene til Kittelsen er tegnet fra et barneperspektiv. For eksempel Musstad, som er et, en tegning av et lik som ligger i en sånn treseng, og du ser bare toppen av hodeskallen som stikker over. Og så ser du muse som går opp i sengen for å spise det. Så det kan han at det påvirket meg litt når jeg så vennefilmen. Men denne tanken om, om døden fra et barneperspektiv knytter seg faktisk ganske godt inn til det syvende seil. Fordi denne teatertruppen som jeg nevnet innledningsvis har jo en liten sønn. Han er ett år, sier de. Og en rolle i denne filmen er jo det at, eller, det, altså barn generelt minner jo folk om hvorfor livet er verdt å leve, sånn at man ser livet som noe nytt og fantastisk i de sine øyne, og man lever gjennom de, og alt det der, sånn at Al alle vet om det der, enten de er foreldre eller ikke. Men vi bekymrer oss også eh, for barn hele tiden, og når denne ungen dukker opp i denne konteksten, i denne filmen, så tenker man også for første gang, hva kommer til å skje med han? han er, skjønner jo ingenting av hva som foregår rundt han. Han er ikke en gang gammel nok til å skjønne at det er dommedag rundt han. Men vi som seere vet at døden er der. Og så er det en annen ting som påvirker dette her. Så du kan jo knytte det til pandemien. Man, man tar jo med sig det også in som moderne seere. At man har levd igjennom og leve i en pandemi. Og... Jeg vet jo at man på svarte døvens tid hadde en viss formening om at smitte fungerte, eller at, at noen kom i hvert fall med smitte, det tror jeg de visste. Men jeg sitter hele tiden og tenker, håll nå avstand for helvete. Folk sitter så jævlig tett på hverandre og skråler og høyer. Nei, nei, håll avstand, for fuck's sake. En annen ting som har tenkt litt på når det gjelder det syvende seil, så er det at den også går in i en sånn tradition som knyttes dit opp mot... Tidlig animasjon Spesielt amerikansk Jeg synes at tegnefilmer Fra sånn 20-30-tallet har noe av Den samme filen som denne Filmen Folk på min alder, jeg skal ikke bli så jævlig spesifikk Men de av oss som husker VOS'en Vi har gjerne blitt eksponert For en del gamle Tegnefilmer, fordi at det er mange Av de første tegnefilmene som ble lagd Altså nå animasjon ble en greie Det var jo en ny teknologi På samme vis som, som filmen var de første 10 åren av 1900-tallet. Det ble oppfunnet på 1700-tallet, selvfølgelig. Men det er veldig mange av de verkene som ikke har copyright. Altså sånn 20-30-tallstegnefilmer. Det en del Shipper-tegnefilmer, sånne gamle, tidlige Warner Brothers-tegnefilmer og sånt, som ingen eier rettighetene til. Så hvis du får tak en kopi den, så kan du gi den ut på VHS eller på DVD, eller legge den ut på YouTube den dag i dag, uten at du er nødt til å betale noe for det. Det, 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 det verket er alles. Det ingen som eier opphavsretten til det. Og da jeg var liten, så var det veldig vanlig at man hade sånne här en time med sånn ymse tegnefilmer som var på en måte ut på on the cheap. Og gjennom det så blev man eksponert for en del eksperimentell shit, for det var ikke sånn at tegnefilmer på den tiden nødvendigvis var laget utelukkende for unge. Det var laget like mye for animatørene som lagde de for hverandre og resisjørene för det, det var et väldigt det format. Eh och de animatörerna var jo konstnärer. De hade ju inte de hade ju gått tecknefilmskolen. De hade ju gått på konstakademi som med målare och sånt. De kunde tysk expressionism. Eh, de de, de läste sig upp på gammal kunst. Eh och det är flera gamla tecknefilmer du har säkert sett det på olika såna Youtube klipp och sånt. Men hvis du någonsin har sett ett sånt dansande animasjon av noe skjelettet, som er sånn gammel svart kvitt. Jeg har sett det bli brukt som en sånn meme på nettet, eller litt veldig retweetet og sånt rundt Halloween. Men hvis du har sett noe sånt, noen sånn gammel animasjon med dansende skjelettet, de døde står opp, eller man går ut i skogen og så skjer det noe rart, man treffer på en alvekonge, eller noe tilsvarende, så er det ting som er inspirert av noe av det samme kunsten og tradisjonene som det syvende seil befinner seg i. Så, så det er også noe som klinger kjent, og det er, er pussig å merke hvordan noe som man har tenkt er såpass fremmed, slinger seg rundt og, og plutselig finnes i verkrok rundt deg. det blir en litt kort episode, men det er også litt fordi at den er litt heavy, som dere merker. Det er en litt, det er litt tyngre tematikk eh, som, som gjennomsyrer dette her litt. Som dere merker, så går jeg ikke så mye inn i konkrete enkeltscener og sånt. Og det igen, det dette er en stemningspis, synes jeg. Det er en, det er en film for, for de av dere som har lyst til å, å fundere litt. Eh, ikke se om hvis du er deprimert, sånn skikkelig, sånn, sånn fysha meg deprimert. Sånn, sånn at det kan dytte deg ut for et annet. Det annet. Ikke gjør det. Men men hvis du bare er sånn pittelitt, så kan du nok gjøre det. Um, men, men pass deg litt hvis du er litt emosjonelt ustabil, tror jeg. Um, men, men jeg vil snakke litt om den siste scenen. For det knytter seg litt inn til det jeg med de dansende skjelettene i sted, for det er noe som kan løse død, dødsdansen, eller the, the Dance of Death, eller sånt. Og den siste scen så får gå tillbaka till han teatergubben som så jungfru Maria ute i ängen. Han och konen och barnet som som jag nämnde var så bekymrad för. De de sticker av från huvudtruppen. Föri mannen ser riddaren spela schack med døden, och han blir rädd och drar därifrån. Och det räddade liven i de sina. Eh föri döden inhämtar resten av detta att få välja hos riddaren. Og der ser vi en gruppe med mennesker møter døden med forskjellige innstillinger. Fordi at alle karakterene, eller alle rollefigurerne i scenen representerer ulike innstillinger til døden. Eh, du, altså de, de har sin egen attitude, sin egen, de, de har sin egen personlighet. Og de møter døden med frykt, domskap, oppgittet, og, og i møtekommende, eller nærmest gledelig, et gledelig gjensyn. Og den siste sedan er at teaterfamilien, står i solen og ser en kom, ser en, en sky og en, og en, på en ås. Og der går det et dansefølge der døden leder vennedies mot dødsrike. Og han, han beskriver det nesten litt sånn hjertelig til konen sin som ikke kan se dette her. Og så ligger det en slags en slags livsgnist der, som er, som er vanskelig å beskrive. Og den scenen med de figurene på den årstoppen som på en måte danser mot dødsrike, det er eksistensielt ubehagelig, på en måte som er veldig vanskelig for mig å beskrive. Jeg vil se si at filmen, er, jeg vil se si at den scenen kan du se tatt ut av kontekst, og den vil være ekkel, man gitt hele reisen du er med på, så er den veldig mye mer forstyrrende. Men igjen, det er ikke forstyrrende på en sånn måte at du ikke klarer å leve med det, men det er det at man merker at, at det er noen sånne trinse i hjernen som begynner å gå, fordi vi er veldig flinke i vårt samfunn til å ikke tenke på døden. Så når du sitter i 90 minutter og tenker på det underbevisst og bevisst konstant, så, så er det noen mekanisme som kikker i gang, og, og det er jo ikke nødvendigvis forstyrrende frykt men det är en, en slags slow burn realisering av vad det går antingen på kortare eller längre sikt som bara er en sund ting och egentligen tänke på en gang ibland men hvis du er dit sånn så som mig att du egentligen inte tänker så mycket på det så kan det vara så kan det vara obehagligt att den känslan kommer for det kan det kan kännas som något farligt eh men det är kan bare være då bra att känna på og være inne inni, og så heller jobbe seg litt med å dytte litt vekk igjen, fordi vi kan jo ikke leve i, i det, <laughs> i den sinnstemningen hele tiden. Men, men igjen, det bildet med disse figurene på denne åstoppen, det, det er en type bilde som, det er en ting jeg savner å se flere steder. Denne den viljen til å bare virkelig visualisere, om, altså en, en veldig... <laughs> Jeg må litt med å, beskri, med å si helt hva jeg mener her, men det er, det det er et bilde som er så tydelig i hva det representerer, men samtidig er en abstraksjon. Det er en gruppe med folk som har dødd, sant? vi ser ikke på ordentlig i vårt liv folk som blir ledet bokstavlig talt av døden til dødsrike. Men som en metafor, det er, så er den veldig tynn. Det, det eneste den representerer er en, et kunstnerisk bilde på vårt eget forhold til hvor kjørt liv er. Og jeg tror at det er noe med den, altså det, det er en sånn tynn hinne mellom det abstrakte og hva det representerer her. At, at det er det som gjør det så slående. Men, sånn til slutt, så kan jeg si at dette er en film som tar for seg veldig menneskehetens skrøpelighet i møte med det gdommelige, tror jeg. Det er mye hvordan tro rettes opp mot, mot mening. Meningen i et meningsløst liv, eh, når man forakter Gud eller mister troen, eh, det unngåelige. Jeg nevnte pandemien. Eh, vi er jo inne i en mindre farlig, men likevel enormt skadelig pandemi. Og i vår kollektive levetid så har, det ikke, så har ikke vi vært nærmere å kjenne på følelsen som denne filmen representerer, i Vesten i hvert fall. Men de siste par årene nå så har veldig mange av oss, om ikke vi har levd med døden, så har vi i hvert fall blitt ekstremt bevisst på dødens plass i verden rundt oss. Denne podcasten eksisterer jo delvis fordi at jeg tenkte i fjor en gang at dersom jeg ikke gjør dette nå, så gjør jeg det aldri. Ikke fordi at jeg tror jeg kommer til å dø eller noe sånt, men for, for mitt eget vedkommende. Men jeg så jo hvordan det gikk i, i den andre delen av verden og sånt. Men jeg blev väldigt bevisst på den livsbalansen som vi har her i Norge for eksempel, den er mye kjørere enn det vi tror. Og alle de spørsmålene, sant, tro og tvil, er Gud rettferdig? Hva er meningen med livet dersom jeg har brukt det på ingenting? Dersom jeg har brukt det på meningsløse handlinger? Det virker som om meningen til denne ridderen, at han virker som om han har kunnet få oppleve en meningsfull hendelse, det er når han sitter og spiser jordbær med denne teatertruppen ute på en eng. Da ser det ut som om han liksom har funnet en slags mening i fellesskap, i det å møte andre mennesker, tror jeg. Men, men det, det som er så fint er at den, den blander sammen alle disse elementene. Jeg kunne sikkert dratt det teologiske mye här her. Eller, men jeg tenker at folk er kanskje lei av å høre på sinte artiste drive og ha utleggning om, om Gud på internett. Så det skal dere få slippa. Men, men eh, filmen fletter alle disse her stora ideene og knytte det in i døden. Fordi med en gang døden er på plass, så blir ting mye mer aktualisert ting blir mye mer umiddelbart. Vi er nødt. Vi er nødt til å holde oss i bevegelse, vi er nødt til å oss unna døden, vi er nødt til å tenke på hvordan vi kan unngå døden. Der har vi en annen gruppe med mennesker som har blitt gal av å tenke på døden. Her har vi en grupp med folk som tror at det er Gud som har sendt døden for å straffe oss. Altså det, det, er helt, det er et helt samfunn sin reaksjon på en enkel ting. Døden kommer. Og, og det tror jeg er en, en god Ting for oss alle å reflektere litt rundt uh, i, i, i våre dager og uh, i, i vår livssituasjon. Med det så tror jeg jeg skal ta og avslutte for i dag. Hvis du har orket å høre igjennom uh, en hel episode nå om, om død og fordervelse uh, og, har, og har lyst til å bli litt glad, så kan jeg jo love det at uh, neste uke så blir det litt hevende, men det blir også med lange skinnfrakke og, og nesten usminkede ansikt. Jeg har jo snakket mye om de. Uh, jeg har leflet med referanse til de i tide og uttid, men om en ukes tid så kommer det å si der. Da skal vi ha vår helt egen kiss-episode. Oh, helga natt! Takk for meg! Akta deg for døden! natt!